Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Ihr hört Welt im Ohr, die Sendereihe der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit beim ÖAD, der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Mayada Hadaya. Dieser Beitrag widmet sich den brennenden Herausforderungen im Kontext der nachhaltigen Entwicklungsziele, den Sustainable Development Goals, kurz SDGs. Ihr hört im folgenden Interviews von Verantwortlichen aus Europa und Afrika, die Teil der internationalen Konferenz im historischen Schloss Leopoldskron in Salzburg waren und wie Wissenschaft und Forschung helfen soll, die nachhaltigen Entwicklungsziele zu erreichen. Die Interviews sind auf Englisch mit deutscher Zusammenfassung. Im Anschluss der Interviews von der Internationalen Konferenz hört ihr Standpunkte von offizieller Seite aus Österreich. Ich habe dazu die ADA, die Agentur der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit in Wien, besucht und mit einem leitenden Vertreter über die Umsetzung der SDGs in Projekten zu Frieden, Bildung und Wasser gesprochen. Mitte März fand eine Konferenz mit dem Titel Climate Change, Conflict, Health and Education – Targeting Interdisciplinary Research to Meet the SDGs statt. An drei Tagen trafen sich Personen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Entwicklungsorganisationen im historischen Schloss Leopoldskron in Salzburg. Organisiert wurde die internationale Konferenz von der NGO Salzburg Seminar, welche eine ebenso bewegte Geschichte hat wie das Schloss selbst. Andrew Thompson leitet den United Kingdom Research and Innovation Fonds, eine wissenschaftliche Einrichtung der britischen Entwicklungszusammenarbeit für internationale Entwicklung. Diese Einrichtung wurde 2015 gegründet und widmet sich mit der Finanzierung unterschiedlicher Projekte den globalen Herausforderungen wie beispielsweise weltweite Armut. Die nachhaltigen Entwicklungsziele sind wesentlich in der Gestaltung innovativer Projekte. Warum ist dabei disziplinenübergreifende Forschung für Entwicklung so wichtig? So we're talking about a complex system here that requires complex interventions. Insgesamt sprechen wir über ein komplexes System, das auch komplexe Lösungsansätze fordert und da wird klar, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als Wissen aus unterschiedlichen Disziplinen dafür zu mobilisieren. Und zusätzlich zu diesem gebündelten transdisziplinären Wissen ist es wichtig, den Kontext nicht aus den Augen zu verlieren. Also die Länder, Gemeinden und Menschen, denen diese Lösungen letztendlich zugutekommen. Soziale, kulturelle, politische und historische Realitäten von Menschen sind absolut wichtig. Mit Fokus auf all das müssen Lösungsansätze angegangen werden. Diese Realitäten können nicht getrennt betrachtet werden. Ganz gleich, ob es dabei um Gesundheit, Ernährungssicherheit, Migration oder Bildung geht. Es 
Es ist wichtig, dass die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele nicht isoliert betrachtet werden. Das ist hilfreich, wenn man Ursachen für globale Herausforderungen effektiv angehen will. Das Erkennen der Zusammenhänge zwischen den einzelnen Zielen stellt Probleme gesamtgesehen anders dar. Dazu gebe ich ein Beispiel. Aber es gibt auch Spannungen zwischen den Zielen der SDGs, wenn es um politische Entscheidungen geht. Ebola was really ultimately a, a challenge. Ein Beispiel für transdisziplinäre und transsektorale Arbeit ist die Ebola-Epidemie. Ein Vorbild, wie schnell Intervention erfolgreich sein kann, indem die soziokulturellen und religiösen Bräuche der Menschen in Westafrika eingebunden werden. Speziell ging es darum, die Begräbnispraktiken der Menschen vor Ort zu erkennen, um so die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen. So schnell hätte man mit Impfungen die Epidemie niemals eindämmen können. Aber mit wissenschaftlicher Praxis der Weltgesundheitsorganisation dem Roten Kreuz und anderen Gesundheitsorganisationen vor Ort und mit Unterstützung durch die Menschen selbst ist es gelungen, das Virus aufzuhalten. Es ist herausfordernd, akademisches und lokales Wissen gemeinsam heranzuziehen, aber am effektivsten. I hope to see what I think are the big three drivers die drei wichtigsten Dinge an den SDGs, die sie meiner Ansicht nach größer als alle anderen Initiativen in der Geschichte der Vereinten Nationen zuerst, dass die SDGs globale Ziele sind. Das heißt, sie betreffen die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, sowohl für die Industrialisierten als auch die sogenannten Entwicklungsländer gleichermaßen. Kein reiches Land der Welt ist so reich, dass es nicht auch etwas lernen kann. Und kein armes Land ist so arm, dass es nicht auch Wissen hat und anderen etwas lernen könnte. Zweitens ist die Sprache, die damit einhergeht. Für die SDGs lautet das Motto, niemanden zurücklassen. Und das ist schon ein wesentlicher Leitsatz, denn das bedeutet, die Ungleichheiten zwischen und innerhalb der Gesellschaften zu beenden. Weiters geht es um einen kaum sichtbaren und fehlenden Fortschritt in den Ländern, die von den langjährigen Konflikten betroffen sind. Hier geht es darum, die größte Armut zu lindern. Im Rahmen im Rahmen der Entwicklungsziele müssen wir uns mit Konflikten auseinandersetzen. Auch der Klimawandel ist eine der wesentlichen Herausforderungen für die Armutsreduktion weltweit. Aber das Allerwichtigste für die internationale Staatengemeinschaft ist es, meiner Meinung nach zu verstehen, dass Entwicklung nicht nur Entwicklung ist, sondern Entwicklung ist Friedensförderung. Entwicklung ist Sicherheit und Menschenrechte und Entwicklung sind menschliche Anliegen. Und wenn die SDGs all das zusammenbringen, dann wird das etwas sein, was wir noch nie zuvor hatten. Wissenschaftskooperationen können globale Lösungen anbieten. Die egalitäre und respektvolle Zusammenarbeit zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden in Wissenschaft und Forschung zusammen mit Politikerinnen und Praktikerinnen in der Entwicklungszusammenarbeit. Das Ziel ist es, multidisziplinäres Wissen zu bündeln und über die SDGs hinaus diese komplexen Zusammenhänge zu verstehen und danach zu handeln. I'm beginning to think through the complexities of those relationships between the SDGs and, and how they sort of affect, react and ricochet off each other. Knowledge brokers is a concept. And knowledge brokers are those experts that were grooming to work together.
Das Salzburg-Seminar auf Schloss Leopoldskron wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von drei Harvard-Studenten als intellektueller Marshallplan ins Leben gerufen. Einer von ihnen war der Soziologe Clemens Heller, geboren in Wien und vor den Nazis nach Amerika geflüchtet. Als Zentrum für intellektuellen Austausch war und ist das Salzburg-Seminar auf Schloss Leopoldskron bis heute auch ein interkultureller Ort für Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen. Die Vorträge und Diskussionen sollen Völkerverständigung und Toleranz fördern. Katindi Sivin Jonjo ist Wissenschaftlerin und Politikanalystin. Sie arbeitet überwiegend in Kenia und in anderen afrikanischen Ländern und befasst sich mit Zukunftsfragen. Die Welt, in der wir leben, steht vor großen Herausforderungen. Lösungsansätze dafür können nicht isoliert betrachtet werden. Alles hängt zusammen und daher ist es nur logisch, dass ganzheitliche Herangehensweisen an Probleme zu globalen Fragen holistisch betrachtet werden müssen. Welche Lösungen bietet die Implementierung der nachhaltigen Entwicklungsziele für globale Herausforderungen, im Speziellen für junge Menschen? So, I think number one, a lot we can learn from the first set of MDGs to the first MDGs. Was wir von den Millenniums-Entwicklungszielen gelernt haben, also den Vorgängern der nachhaltigen Entwicklungsziele, die 2015 ausgelaufen sind, es sollen gemeinsame Lösungen gefunden werden. Und es soll auf keinen Fall ein Top-Down-Ansatz sein. Lösungen sollen demnach nicht von oben herab diktiert und implementiert werden, sondern im Falle der jungen Generationen müssen die Probleme gemeinsam mit ihnen erarbeitet werden. Das bedeutet, junge Menschen müssen in diese Prozesse eingebunden werden. Anders geht es nicht. Die andere Sache ist, dass jedes Land Visionen hat. Zum Beispiel die Afrikanische Union mit der Agenda 2063. Sie ist ein Aktionsplan für die Zukunft Afrikas, mit dem Ziel, gemeinsam ein wohlhabendes und vereintes Afrika aufzubauen. Mit den nachhaltigen Entwicklungszielen sollte es so etwas wie ein Amalgam aller Ziele werden. Denn wir alle wollen dasselbe. Ich möchte das Beispiel Armut nennen. Aus einer Zukunftsperspektive ist es wichtig, aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu agieren. Was vielleicht heute als wichtige Entscheidung getroffen wird, ist für die Zukunft dann doch nicht die richtige, aufgrund der Veränderungen, die passieren. Armut wird als Mangel von etwas definiert. Aber in Bezug auf Nachhaltigkeit geht es nicht darum, Armut zu eliminieren, sondern das Ziel ist es, dass alle ausreichend zum Leben haben. Dann bringen wir die Menschen zusammen, die viel haben und jene, die nichts haben und wir treffen uns in der Mitte. Und die größte Herausforderung dabei ist, ich spreche hier von Afrika, der politische Wille und die Ehrlichkeit, diese Ziele gemeinsam umzusetzen. Wissenschaft und Politik sollten dabei strategisch und vorausschauend agieren. Und so, to that table, I bring in the whole issue of just thinking a bit more strategically, thinking a bit more about the complexity of the future, but bringing that back to inform policy. But, but we have goals, we have, we have to work to us. Die Versammlungen auf Schloss Leopoldskron sollten, nach Vorstellungen Clemens Hellers, den Intellektuellen im kriegsgebeutelten Europa auch amerikanische Zivilisation, Kultur, Politik und Wirtschaft näher bringen. Amerikas berechnende Rolle der Menschheitszivilisation zu bringen, wie auch schon das kolonialistische Europa zuvor, setzt sich in der Ära des Kalten Krieges fort. Unter dem Deckmantel des Wohlstands für alle wurde der Kampf um die Weltherrschaft ausgetragen. 
Hier beginnt auch die Geschichte der Entwicklungspolitik. Claire Schein ist Vizepräsidentin der NGO Salzburg Seminar und leitet dort auch alle Themen und Programme. Davor war sie viele Jahre im Bereich internationale Entwicklungspolitik und Konfliktmanagement tätig. Warum war es wichtig, diese Konferenz zu veranstalten? We see the sustainable development goals as a top priority for the work of our organization. Wir sehen die SDGs als oberste Priorität für die Arbeit aller Organisationen für die kommenden Jahre und darüber hinaus, weil sie die wichtigsten Herausforderungen für alle Gesellschaften weltweit abdecken. Nicht zuletzt, weil die Entwicklungsziele Menschen aus der Wirtschaft, Wissenschaft, der Zivilgesellschaft und einfache Menschen wie wir selbst vernetzen. Wir haben uns mit den SDGs ein sehr hohes Ziel gesetzt. Die 17 Ziele sind sehr ambitioniert und sie hängen zusammen. Also man kann Armut nicht beenden, ohne nachhaltige Partnerschaften und ohne Sicherheit, Frieden oder Gerechtigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft zu gewährleisten. Das muss zumindest auf halbem Weg gesichert sein. Und transdisziplinäre Wissenschaft und Forschung ist in der Lage, diese Zusammenhänge besser herauszuarbeiten und gezielter Fragen zu formulieren, die ein großes Ganzes im Fokus haben. Das große Ganze im Blickfeld zu haben, ist auch für die Politik sehr wichtig, um effiziente Lösungsansätze für globale Probleme zu formulieren. We need to think differently about the way we frame the questions and we reach workable solutions that engage people. I want truly to believe that these global goals can become a new normal. Ich möchte wirklich glauben, dass die nachhaltigen Entwicklungsziele zur neuen Normalität werden und dass sich zukünftige Generationen, ob Schülerinnen oder Angestellte, mit diesen Zielen identifizieren können. Ich hoffe, dass die Menschen wirklich verstehen, dass diese Ziele uns allen gehören und nicht von oben herabkommen. Wenige Menschen glauben an ein Ende der Armut auf der Welt oder dass beispielsweise Mädchen in Sicherheit die Schule besuchen können. Und jetzt geht es darum, wie wir unsere Talente und unsere Energien einsetzen setzen, um das zu erreichen. Auf Menschen in leitenden Positionen, sei es in der Wirtschaft, Politik oder auch an Universitäten, ist der Druck auf sie massiv und daher treffen sie oft kurzsichtige Entscheidungen. Sie entscheiden sich eher für Dinge, die sie schon kennen und treffen kaum bis keine risikoreichen Entscheidungen. Business as usual wird bei dieser Entwicklung nicht möglich sein. Der Klimawandel beispielsweise ist eine Herausforderung für die soziale Sicherheit und dass Menschen in ihrer Heimat, in ihren Ländern bleiben können. Und wenn wir diese Risiken nicht sehen, dann werden wir nicht in der Lage sein, uns für kreative und radikale Lösungen einzusetzen. Ein anderes Beispiel ist der Anstieg des Meeresspiegels in vielen großen Städten der Welt. Auch darüber müssen wir nachdenken. Das Salzburg-Seminar im Schloss Leopoldskron versteht sich als eine Art Denkfabrik zu globalen Fragen, die unweigerlich mit internationaler Entwicklung auf allen Ebenen zusammenhängen. Entwicklungspolitik hat über die Dekaden zahlreiche Umwälzungen erfahren. Neu ist der Weltzukunftsvertrag, die Agenda 2030. Hier versprechen nicht mehr einzelne Staatsmächte eine Transformation unserer Welt. Mit den formulierten 17 nachhaltigen Entwicklungszielen, den Sustainable Development Goals, verpflichtet sich die Staatengemeinschaft zu einem ganzheitlichen und universellen Ansatz für eine ökonomische, ökologische und soziale Wende. We have 
on each of those questions. Nelson Torto ist Direktor der Afrikanischen Akademie der Wissenschaften. Die AAS ist eine afrikaweite Einrichtung und dient einerseits dazu, Wissenschaftlerinnen zu würdigen und andererseits Wissenschaft und Forschung auf dem gesamten Kontinent zu fördern. Nelson Torto war zuvor Professor für Chemie und arbeitet nun in Nairobi. Und was erwartet er sich von der Konferenz? Well, for me, it's, it's many questions really. Warum ich hier bin, ist einerseits, um Verantwortliche aus Politik und Wissenschaft zu treffen, die an der gleichen Sache arbeiten und um die Vernetzung zwischen unterschiedlichen Interessensgruppen voranzutreiben. Die Kontakte sind wichtig und wenn wir dann mit Projekten für Entwicklung ins Feld gehen, möchten wir auch mit den Betroffenen zusammenarbeiten. Also wenn es um die Anliegen von Bauern und Bäuerinnen geht, dann müssen wir sie genauso einbeziehen. So that if we are coming up with solutions that relate to the farmer, Uh, at least the farmer is involved. The problems that we have as far as the SDGs wir haben unterschiedliche Probleme, die einander bedingen. Wenn jemand nicht ausreichend Nahrung hat, dann wirkt sich das auf die Gesundheit aus. Das wirkt sich wiederum auf die Arbeit und so weiter aus. Man kann das nicht getrennt betrachten. Alles hängt zusammen. Daher ist es sehr wichtig, die Perspektiven zu ändern, andere neue Blickwinkel auf Probleme zu bekommen und dazu braucht es ein Umdenken. Das kann durch transdisziplinäre Forschung geschehen mit Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen die auch unterschiedliche Erfahrungen mit reinbringen. Wir können nicht voraussagen, was sich ändern wird für 2030. Wir hoffen auf Veränderungen, aber diese sind nicht für alle gleich. Meine Hoffnung ist, dass sich etwas ändert. Es sollte etwas erreicht werden. Was können wir nicht genau vorhersagen? Wenn man die Probleme der Entwicklungsländer vor Augen hat, dann sind das Dinge, die elementar sind. Diese gilt es erst einmal zu lösen. In Industrienationen können die SDGs das Leben der Menschen verbessern in gewisser Weise. In den weniger entwickelten Ländern dieser Welt ist es demnach nicht einmal ein Verbessern, sondern es gilt, eine Normalität herzustellen. Solange keine Normalität in diesen Ländern herrscht, sind die SDGs so etwas wie ein Extrabonus. Also man muss beide Seiten sehen und sehen, ob wir bis 2030 Fortschritte gemacht haben und die Regierungen sollten hier im Besonderen aktiv sein. Im Wesentlichen aber braucht es ein Umdenken. Die Konferenz auf Schloss Leopoldskron wurde unter anderem von UK Research and Innovation, einer wissenschaftlichen Einrichtung der britischen Entwicklungszusammenarbeit, mitorganisiert, mit dem Ziel, einen globalen Dialog zwischen Forschung, Politik und Praxis zu fördern. Im Fokus der Konferenz standen die vielfältigen und multidimensionalen Verflechtungen und Spannungen zwischen den Zielen für nachhaltige Entwicklung. Luise Hallmann, verantwortlich für den Bereich Medien und Kommunikation bei Salzburg Seminar, hat für Welt im Ohr vor Ort die Interviews geführt. Well, well. Uh -huh. 
même c'est run, run, run. Tu veux chercher boulot, c'est run, run, run. I said run, 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 because we run, run, run. Je ne m'autoproclame pas l'élu, au nom des exclus. Je traite juste quelques rimes avec un prime, un brin de Sans point ni loi deviennent les hommes, à cause des règles que nous impose le système, qui nous pousse à la haine. Babylone, do me jump up. I'm a sinner, we be jump up. Babylon, make me jump up. I'm a sinner, we be jump up. L'arme à l'œil, le cœur noué, Babylone enchaîné. Faites un effort, tournez vers le ciel, Babylone va décaler. Tant de tabous qui nous séparent, Babylone et son armée. Une seule ici pour s'échapper, Babylone dépassée. Pensez qu'on oublierait, voilà en gros l'effet. Maintenant le mal est fait, est-ce que ça les effraie On vient comme on est, où elle c'est les décès. C'est quoi Babylone qu'on défait Et tout est méfait. Je m'en irai sur la montagne, fuis mes vagues, respire la nature qui commence plus de rien à les gens sont tous pris des causes Babylone Le temps ça coûte un prix mais le prix de l'esclavage c'est quoi Dans souffle le monde victime dans tous les niveaux, tous les étages Je jure qu'ici c'est fini les droits de l'homme Je lève mon bras minute pour sortir la vérité de l'homme Babylone do me jump up I'm a sinner we be jump up Babylone make me jump up I'm a sinner we be jump up pour toutes les fautes que t'as commises, tu es jugé Pas de pardon, pas de remise, c'est terminé Ultime recours après les assises, c'est à couvrir Nos âmes s'élèvent pour te le redire, tu ne peux plus bouger Tes mensonges passent aux vérités, impossible de parler Plus d'une minute de silence, je viens demander Ton châtiment ordonné, tu n'as qu'à écouter Babylone, nous me jump up Amasena, we be jump up Extrem wichtig, extrem ambitiös, umfassend, viele Querverbindungen, die sehr sinnvoll sind. Man sollte nicht versuchen, sie isoliert zu betrachten und schon gar nicht isoliert anzugehen. Mit anderen Worten, es macht keinen Sinn, Projekte zu entwickeln, die genau nur ein Ziel ansprechen. Erwin Künzi arbeitet seit vielen Jahren bei der Agentur der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, kurz ADA, und leitet das Referat Themen und Qualität. Im Koordinationsbüro in Uganda war er mehrere Jahre für den Bereich Wasser- und Siedlungshygiene verantwortlich. Welchen Beitrag leistet die österreichische Entwicklungszusammenarbeit zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele? Man kann sich das so vorstellen, wir arbeiten auf der Basis von Anfragen von nationalen Plänen, die in den Ländern, in denen wir tätig sind, von den Regierungen oder von Gemeinden erstellt werden, die orientieren sich nach und nach auch an den Entwicklungszielen. Und wenn wir uns sozusagen in den Dienst der Umsetzung dieser Programme stellen, dann leisten wir über diese Form auch einen konkreten Beitrag zur Umsetzung. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich auch, dass sich die Politik in Österreich, namentlich die Entwicklungspolitik im Außenministerium, sich den internationalen Entwicklungszielen verschrieben hat. Wir gehen davon aus, dass das neue Dreijahresprogramm, das jetzt in Entstehung ist, doch einen ganz klaren, eindeutigen Bezug zu den SDGs, zu diesen eben Sustainable Development Goals herstellen wird. Diesmal wird es aber sicher noch viel prononcierter. 
Vor drei Jahren wurden die Millenniumsentwicklungsziele von den nachhaltigen Entwicklungszielen auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in New York abgelöst. 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben die neue Agenda zur nachhaltigen Entwicklung unterzeichnet. Was ist neu und was ändert sich für die von der ADA geförderten Projekte? Die SDGs, die Sustainable Development Goals, sind deutlich breiter gefasst und gelten eben wirklich für alle Länder weltweit, also alle UN-Mitglieder zumindest. Und im Gegensatz zu den Millennium Development Goals, die auch Ziele beinhaltet haben, haben wir jetzt 17 globale Ziele, die breitere Bereiche des Lebens und des Zusammenseins, der internationalen Zusammenarbeit abdecken, die eine große Bandbreite der globalen Herausforderungen abdecken. Jetzt kann man natürlich sagen, dass es ein Nachteil ist, wenn die Ziele so breit gefasst sind und so viele Dinge abdecken, weil die Agenda dann einfach zu ambitioniert wird in der Umsetzung. Das ist sie sicher, sie ist sicher sehr ambitioniert und wir können nicht davon ausgehen, dass alle Ziele gleichermaßen erreicht werden. Auf der anderen Seite ist es auch ein Vorteil und im Sinne der Nachhaltigkeit überhaupt, dass man sich bewusst auch sozusagen den Schnittstellen zwischen den einzelnen Zielen widmet und sie so breit fasst, dass man die Synergien, die zwischen den Zielen stecken, auch wirklich nutzen kann. Was sich einmal geändert hat, ist, dass wir die SDGs explizit, beziehungsweise den Bezug zu den SDGs von den Projekten, die bei uns zur Förderung vorgelegt werden, prüfen und diesen Bezug auch, was die Auswahl der Projekte betrifft, als Priorität sehen und die Projekte dann bezüglich ihrer Qualität im Hinblick auf einen Beitrag zu den SDGs prüfen und je nachdem fördern oder nicht fördern. Das hat bisher konkret jetzt nicht unbedingt dazu geführt, dass wir andere Projekte finanzieren würden oder nicht, weil wir ja in Sektoren tätig sind, die per Definition schon einen Zusammenhang zu den globalen Herausforderungen und somit auch zu diesen globalen Zielen haben, beispielsweise Wasser- und Siedlungshygiene, erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Landwirtschaft und Forstwirtschaft, nachhaltige natürliche Ressourcennutzung inklusive Klimaschutz, Bildung. Also da decken wir mit unseren prioritären Themen, in denen wir international zusammenarbeiten, schon sehr viel ab. Deswegen hat sich jetzt nicht die Art der Projekte verändert, aber die Qualität der Projekte im Hinblick auf den Beitrag der SDGs. Der Human Development Index, kurz HDI, ist ein jährlich von den Vereinten Nationen veröffentlichter Index und ein Wohlstandsindikator für Staaten. Österreich liegt an 24. Stelle, unser Nachbar Deutschland auf Platz 4 und ein Kooperationsland Österreichs, Äthiopien, liegt an 174. Stelle. Der Index der menschlichen Entwicklung wird kontrovers diskutiert und kritisiert. Dennoch befinden sich die ärmsten Länder unserer Welt am afrikanischen Kontinent. Das ist ein Grund, warum die österreichische Entwicklungszusammenarbeit afrikanische Länder besonders fördert. Das nachhaltige Entwicklungsziel 16, welches auch auf der internationalen Konferenz in Salzburg diskutiert wurde, lautet Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Erwin Künzi berichtet über ein neues Projekt zur Konfliktprävention und Friedensförderung am Horn von Afrika mit österreichischer Beteiligung. Die Verträge wurden in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens, bereits unterzeichnet. Nein, da hat sich noch nichts geändert, kann aber natürlich sein, dass sich etwas ändern wird. Wir haben weiterhin die Schwerpunkte geografisch in Afrika und Afrika ist der Kontinent, 
in denen es am meisten sogenannte Least Developed Countries gibt. Und die Least Developed Countries sind wiederum diejenigen, die am stärksten beispielsweise von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind, die den größten Nachholbedarf in Anführungszeichen haben, was die wirtschaftliche und politische Entwicklung betrifft. Das ist der Kontinent, der auch sehr stark immer wieder von Konflikten betroffen ist. Und der Schwerpunkt Afrika wird weiterhin sicher bleiben. Ob es in anderen Regionen die eine oder andere Verschiebung gibt, das werden wir sehen. Aber das hängt natürlich nicht nur jetzt von dieser globalen Agenda 2030 mit den SDGs ab, sondern von anderen Entscheidungen bzw. Entwicklungen. Wenn ich jetzt beispielsweise an den Raum rund um Syrien denke mit dem Konflikt dort, ist das natürlich auch in den letzten Jahren bei uns ein stärkerer Schwerpunkt geworden. Kann sein, dass wenn sich dieser Konflikt endlich aufgelöst hat, sich der Schwerpunkt woanders hin verlagern wird. Also das kommt auch darauf an, wo sich Krisen weltweit entwickeln. Wir beginnen jetzt gerade mit der Umsetzung eines großen Projekts in der Region Horn von Afrika. Das ist eine Zusammenarbeit mit der regionalen Organisation, in der acht Länder am Horn von Afrika beteiligt sind. Das ist die IGAT, die Intergovernmental Authority on Development. Das ist eine Art EU, die allerdings jetzt nicht die wirtschaftliche und politische Integration in erster Linie vorantreibt, sondern die gemeinsame Lösung von Konflikten. Und die haben ein Fünfjahresprogramm. Über dieses Fünfjahresprogramm werden Frühwarnsysteme entwickelt, die frühzeitig Informationen darüber geben, wo sich Konflikte bilden könnten. Darunter werden auch kleinere Initiativen gefördert auf lokaler Ebene, wenn beispielsweise ein Konflikt um eine Wasserquelle entsteht, damit sich die Clans, die diese Wasserquelle teilen, sich verständigen können, müssen sie sich treffen können. Das verursacht natürlich auch Kosten. Und wenn es nur Kosten sind, um einen Bus oder irgendwie sonst Transport zu organisieren, damit man sich zusammensetzen kann. Und diese IGAT, diese Authority, fördert unter anderem solche Maßnahmen. Wir selber stecken da jetzt nur mit einer Million Euro drin, aber eine Million Euro werden uns von den schwedischen Kollegen übergeben, damit wir die umsetzen. Und die EU fördert dieses Projekt mit 35 Millionen Euro. Also insgesamt werden wir da ein 37-Millionen-Projekt in der Hand haben, das wir umsetzen und das hoffentlich zur Stabilität in dieser doch immer wieder sehr konfliktiven Region beitragen können. Vor mehr als 30 Jahren wurde die IGAT, die Intergovernmental Authority on Development, gegründet. Damals war das Ziel, ein Frühwarnsystem für humanitäre Notlagen einzurichten, um so Dürreperioden frühzeitig zu erkennen. Die Organisation, die in allen acht Ländern am Horn von Afrika tätig ist und ihren Sitz in Djibouti hat, ist heute thematisch viel breiter aufgestellt. Bei den gemeinsamen Entwicklungsstrategien ist die Förderung von Frieden und Sicherheit ein weiteres wesentliches Ziel für die regionale Entwicklung. Wie sieht die österreichische Beteiligung konkret aus und nach welchen Kriterien werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort rekrutiert? Das ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl. Also gerade die politische Zugehörigkeit bzw. Betätigung. Alles, was die Erfüllung der Aufgaben behindern könnte, wird versucht zu vermeiden. Da werden auch äh, entsprechende Checks durchgeführt. Das geht hin bis zu einer Clearance, die die österreichische Botschaft beispielsweise teilen muss, wenn wir jemanden vor Ort anstellen. Äh, Leumundszeugnisse werden eingeholt. 
Und äh, wenn es Anzeichen gibt, dass diese Experten sich politisch betätigen und das ein Problem sein könnte für die Durchführung der Arbeit, dann äh, können wir diesen Experten nicht einsetzen oder anstellen. Also das kann man subsumieren unter dem Begriff konfliktsensitiv arbeiten. Das zieht sich durch, nicht nur durch die Projekte und die Tätigkeiten, die im Projekt per se passieren, sondern eben auch, wie die ganze Abwicklung vom Personal her, von den Abläufen her aufgestellt ist. Die AG Globale Verantwortung ist die Arbeitsgemeinschaft für Entwicklung und humanitäre Hilfe in Österreich. Im Dachverband sind 35 österreichische Nichtregierungsorganisationen, beispielsweise die Caritas Auslandshilfe oder das Rote Kreuz, im Bereich Entwicklungszusammenarbeit tätig. In einer aktuellen Aussendung kritisiert der Dachverband die Budgetkürzungen bei der Hilfe vor Ort. Welche Themen liegen der österreichischen Entwicklungspolitik am Herzen und wird es von der neuen Regierung Einsparungen bei der ADA geben? Also soweit ich informiert bin, wird das Budget der ADA nicht gekürzt und es gibt die Aussicht, dass 2019 mehr Mittel dazukommen werden. Friedensförderung, Konfliktprävention ist ein Schwerpunktbereich der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, gehört also gerade zu diesen Themen, die der österreichischen Entwicklungspolitik am Herzen liegen. Ähnlich wie Frauenförderung bzw. Gender Equality und Ermächtigung von Frauen zur Teilnahme an politischen Prozessen. Ähnlich wie Klimaschutz auch ein Schwerpunktthema ist. Wasser- und Siedlungshygiene, erneuerbare Energie, Energieeffizienz. Berufsbildung gehört auch zu den thematischen Schwerpunkten, aber selbst im EZA-Gesetz ist ja der Bereich Konfliktprävention und Friedensförderung sehr prominent. Bildung ist ein Menschenrecht und Ziel 4 der nachhaltigen Entwicklungsziele. Das österreichische Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung erklärt auf seiner Webseite, warum Bildung für nachhaltige Entwicklung wesentlich ist. Angesichts der globalen Ressourcenverknappung und den damit verbundenen Verteilungsproblematiken soll Bildung dazu beitragen, dass Menschen ein friedliches, solidarisches Zusammenleben in Freiheit und Wohlstand führen. Die österreichische Entwicklungszusammenarbeit fördert auch Berufsbildung und mit dem Hochschulkooperationsprogramm EPIR auch transdisziplinäre Forschung für Entwicklung. Nur ausgebildete Menschen haben auch wirklich Chancen auf Beschäftigung und Beteiligung an der gesellschaftlichen Entwicklung. Das bedeutet auch gesellschaftliche Entwicklung im Sinne von Zugang zu Gesundheitswesen, Zugang zu auch der Justiz und Recht und die österreichische Entwicklungszusammenarbeit versucht, das in der Form umzusetzen, dass wir vor allem berufsbildende Maßnahmen fördern, weniger jetzt die Grundbildung, sondern wirklich Berufsbildung, sodass die Menschen, die jüngeren Menschen fit sind für den Arbeitsmarkt. Wir haben beispielsweise ein Projekt im Kosovo, wo wir das zuständige Ministerium für Berufsbildung unterstützen die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verbessern und auch die Regulierung von Bildungsinstitutionen zu verbessern, dass die Qualität der Berufsbildung in diesen Institutionen sich verbessert. Und die Verbesserung sollte vor allem dahingehend sein, dass das Berufsbildungslehrgängen angeboten wird, auch wirklich zusammenpasst mit der Notwendigkeit, die der Privatsektor beispielsweise im Land hat. Appear ist unser Baby, das haben wir entwickelt und zur Umsetzung ausgeschrieben. Wir sind dankbar, dass der ÖAD dieses Programm auch sehr professionell umsetzt. Spontan fällt mir beispielsweise ein Projekt 
ein in Uganda, eine Zusammenarbeit zwischen der Universität Makerere in Kampala und der Universität für Bodenkultur da in Wien. Die Idee bei den APIR-Projekten ist, dass sie einerseits sich beschäftigen mit wichtigen, kontextspezifischen Entwicklungsfragen oder Problemen und auf der anderen Seite aber auch akademische Kompetenz, die institutionelle Kompetenz der Universitäten in den Entwicklungsländern, mit denen zusammengearbeitet wird, stärken. In dem Projekt, das mir eben einfällt, ist es so, dass sich von den Fragen her, an denen geforscht wird, sich alles um ein besseres Wasserressourcenmanagement in trockenen Regionen dreht. Das ist eine sehr bedeutende Frage für die ländliche Entwicklung in Uganda, vor allem für die Viehzucht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch, wenn es um landwirtschaftliche Bewässerung geht. Das sind die Fragen, um die sich die Forschung dreht. Die institutionelle Zusammenarbeit, die fokussiert auf die Verbesserung des Curriculums, die Angebote für die Studierenden, was das, das Wissen betrifft im Hinblick auf Fragen um semiaride, also halbtrockene äh, Gebiete und Wasserressourcenmanagement drehen. Da gibt es verschiedene Blockkurse, an denen sich beide beteiligen. Der Austausch ist auch nicht unwichtig, weil jedoch auch die Professoren oder die Dozenten an der Universität in Makerere wissen haben, dass der Boko vielleicht fehlt und umgekehrt. Das flüssige Gold ist weltweit eine knappe und umkämpfte Ressource und der Kampf um den Rohstoff ist Grund für Spannungen und Konflikte. Auch der Zugang zu Wasser ist ein Menschenrecht, aber von unterschiedlichen Seiten wird Düsteres propagiert. Künftige Kriege etwa sollen um Wasser geführt werden. Die Privatisierung des Wassermarkts verspricht für internationale Konzerne sprudelnde Einnahmequellen. Profite können vor allem in den Schwellen- und Entwicklungsländern lukriert werden. Vor allem dort, wo die öffentliche Hand wenig investiert, um vorhandene Quellen zu erschließen. Welche Lösungsansätze gibt es mit österreichischer Beteiligung im Rahmen von nachhaltiger Entwicklung? In Palästina regnet es jetzt nicht besonders viel. Und wenn, dann ist es saisonal nicht gleichmäßig verteilt. Also es wird in erster Linie im Winter regnen, im Sommer ist es sicher sehr trocken. Es gibt keine Berge und Gletscher. In Palästina gibt es sehr wenig Flussläufe. Im Prinzip reduziert sich das auf das Jordantal. Und da ist der Zugang eben nicht gegeben durch die Besetzung, durch Israel. Das heißt, der Zugang zu Oberflächengewässern, seien das Seen oder Flüsse, ist sehr limitiert. Hinzu kommt, dass durch die niedrigen Niederschläge auch der Grundwasserspiegel jetzt nicht extrem mächtig ist. Es gibt natürlich auch Grundwasser, aber das ist technisch auch nicht so einfach, dieses Grundwasser verfügbar zu machen. Es gibt dort keine ausgeprägten Schotterkörper, wie es die beispielsweise in Österreich gibt, wo man, wenn man glaubt, bald einmal nach zwei, drei Metern schon auf Grundwasser stößt und das wirklich gute Grundwasser findet man dann in 20, 30 Metern. Das schaut in Palästina ein bisschen anders aus. Deswegen bietet sich die Entsalzung von Meerwasser als eine wirtschaftlich im konkreten Kontext von Palästina nicht so unmögliche Lösung an. Ähm, an anderen Orten ist es natürlich eine enorme Investition, die sich dann nicht lohnt, weil es anderes Wasser gibt, das verfügbar ist. In Palästina, besonders im Gazastreifen, ist es de facto die einzige Variante und somit auch die billigste, zu Wasser zu kommen. Diese Entsalzungsanlagen, die sind, wie erwähnt, nicht billig, haben auch hohe Betriebskosten, Energiekosten in erster Linie. 
Aber es gibt Wege, die ich so zu gestalten bzw. zu optimieren, dass man zumindest das Beste daraus macht. Das ist Gegenstand auch unserer Zusammenarbeit vor Ort im Wassersektor. Der große Hype um die Privatisierung, das war so kurz nach der Jahrtausendwende, hängt zusammen mit der Politik der Weltbank, die sehr stark darauf gedrängt hat, dass die Wasserversorgung privatisiert wird. Wir waren damals dagegen, sind es immer noch. Wir sehen, dass in den Ländern, in denen wir zusammenarbeiten, der Betrieb von Wasserversorgungseinrichtungen oder auch Siedlungshygieneeinrichtungen wie Abwasserreinigungsanlagen durch Private, das kann eine Möglichkeit sein in größeren Städten, aber wirklich in großen Städten, wo es auch eine ausreichende Substanz an Wasserkäufern bzw. Abnehmern gibt über die Haushalte. Da ist eine Substanz, die sie das wirtschaftlich betreiben lässt, ohne dass deswegen die Wasserpreise sehr hoch sein müssen. Wir haben ja in Österreich extrem billiges Wasser im Vergleich zu dem, was in anderen Ländern bezahlt werden muss für Wasser. Aber in Kleinstädten oder in ländlichen Gebieten ist es weder für den Betreiber ein Geschäft und schon gar nicht für die Leute, die dann für das Wasser bezahlen müssen. Das soll nicht heißen, dass Wasser gratis sein soll, weil auch wenn die öffentliche Hand oder eine Gemeinde ein Wasserwerk betreibt, braucht es natürlich Geld, um dieses Wasserwerk auch warten zu können, um Leitungen zu ersetzen, wenn sie kaputt gehen, um Pumpen zu ersetzen, wenn die kaputt gehen. Das ist nicht unbedingt billig und da kann man selbstverständlich über Gebühren auch die Konsumenten ein bisschen mitzahlen lassen. Meistens sind die Wasserwerke aber subventioniert, weil sonst die Tarife zu hoch sein müssten in Entwicklungsländern. Subventioniert über das nationale Budget bzw. Care, subventioniert über andere Einnahmen auf Gemeindeebene. Und das ist auch gut so. Das Menschenrecht auf Wasser, wie alle Menschenrechte, wird bei uns sehr groß geschehen. Es gibt Modelle, die ermöglichen, dass besonders für die ärmsten Bevölkerungsschichten Wasser wirklich frei zugänglich ist oder sehr, sehr wenig kostet. Wobei man unterscheiden muss, eigentlich kostet ja nicht das Wasser per se etwas, sondern der Aufwand, der betrieben wird, damit das saubere Wasser auch bereitgestellt wird. Sei das über einen Wasserhahn in einem Garten oder im Haus oder über einen Wasserkiosk in einem kleinen Dorf, wo die Leute sauberes Wasser holen gehen können und dadurch sich einen zwei- oder mehrstündigen Weg zum nächsten Fluss ersparen. Abgesehen davon, dass die Qualität viel besser ist. Aber wie gesagt, es gibt Modelle, beispielsweise, dass die ersten 50 Liter pro Kopf pro Tag gratis sein sollen, die ein Haushalt konsumiert. Das ist so die durchschnittliche Menge, die in Entwicklungsländern konsumiert wird, in Kleinstädten. Für kleine Haushalte am Land sind es dann noch weniger, das sind 20 Liter pro Kopf. Bei uns ist der Verbrauch über 100 Liter pro Kopf am Tag. Oder Modelle, wo man nicht eine monatliche Gebühr zahlt oder eine vierteljährliche Gebühr pro Kubikmeter Wasser, den man verbraucht, sondern wo man in einem Art Prepaid-System über eine kleine ja, wie eine, eine Chipkarte, die man kauft an einem Kiosk, wo man ein Guthaben von 10 Euro beispielsweise sich kauft. Ja. Und mit diesem Guthaben kann man bei einer Wasserstation Wasser entnehmen. Das ist für einen kleinen Haushalt, beziehungsweise einen Haushalt, der wenig Wasser verbraucht, kostengünstiger. Das gibt es beispielsweise in Uganda. Es gibt ähm, Beispiele in anderen Ländern, in Südafrika. Das kommt, weil das ist für die armen Haushalte ist das viel sinnvoller, weil die ja selten größere Menge Wasser 
verwenden. Das ist vor allem auch für die Behörden viel billiger. Man muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt eine Rechnung hat, die einem zugestellt wird, auf der Basis des monatlichen Wasserverbrauchs von ein oder zwei Kubikmeter, dann kostet das den Betrag von einem Euro. Da ist die ganze Administration für diese Rechnung, die nur einen Euro umfasst, ein Vielfaches größer als das, was man eigentlich reinholt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Gesprochen haben in diesem Beitrag Doris Bauer und Georg Florian Wiederin. Alle Welt im Ohr-Sendungen sind auf unserer Homepage unter kev-research.at-welt im Ohr. Eine gute Zeit wünscht Mayada Hadaya und bis zum nächsten Mal am 13. April. Musik